0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。平野咲子ののポッドドキャススト味の不根性ボイスオブフード第134回目始まりまりしたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食の下辺べことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。いやー新年明けましておめでとうございます。ついに2024年になってしまったね。はいなんかもう二千二十三年凄まじく早かったもうお正月なんだっていうねさあ新年皆さんどうしてますかもう年末からのお正月ケーキ忘年会おせちお雑煮お餅お餅お餅みたいな感じでねもうアジナフレンズの皆様におかれましては体重増加が止まらないシーズンなんじゃないかと思いますがあんずるなここに仲間がいるぞと言いたいですねはい<笑>私ももうこの今すごい勢いで日に日に成長ししてておりましてこの放送が流れる頃には結構な存在感を放っているんだろうなというフラグがすごいんですがまあいいやいや良くないか。いやどううなんでしょうね私多分去年の目標として腹八分目を誓ったんですけれども、まあ、全然守れなかったねはい、本当に意志の弱い人間なんですよ私を恥ずかしながらこの間もね体重やばいな今日はカロリー気にしてご飯食べようとか言って思ってねもう本当に一日多少気にしまして朝昼バナナで夜も控えめにみたいな感じで過ごした帰り道に成城石井で生産者限定ポテトチップスを買って帰って家で。で夜10時くらいに食べてたからね意味不明はい本当に自分が一番信用ならないというか。もう食欲の前にはね全ての決意がもろくも崩れ去るタイプの平野ですけれどももう本当になんか美味しさのあまりうっかり人とか裏切りそうだもんなみたいな<笑>ちょっと人でなしにならないようにね気を引き締めて生きていこうと思いますが、まあ、さてさて今日は新年ということであの皆さんにおせちやらお雑煮やらお餅やら食べながら聞いてもらいたいなと思うんですが新しい1年を始めるにあたってはこれまでの1年の振り返りも必要だろうということで今年もやります。忘れたくないあの食体験2023年最も感動した食体験モーストバリアブルフード MVF について語りたいと思います、はい、と思ますは去年の MVF はねカフェ部門アジフライ部門クッキー缶部門という極めて私利滅裂な部門ごとに語っていたわけなんですが今回もめちゃくちゃな部門ごとに発表していきたいなと思っております。ままずはですね、こちらいきましょう和菓子部門はい、えー、2023年もたたくさんの和菓子に出会いました地味に仕事でも和菓子に関わることが意外と何度かありまして、えっと、春にはファッションブランドの豆黒河チさんのコレクションに合わせた琥珀糖をですねお菓子まるさんという素晴らしい和菓子作家さんと一緒にね作らせていただくお手伝いをしたりもしたしあとは和菓子屋ねはね、い、もはや懐かしいこの秋私がグランドセイコーさんと一緒にやらせていただいた。のイイベベンントトも和菓子のイベントでありました、まあ、そんな和菓子の日々の中で一番の感動和菓子出会ってしまいました発表したいと思います金沢豆半さんのどら焼きです。ドラー<笑>いやードラでしたはいドラが来ました、えー、こちらとの出会いはですね2023年の秋雑誌のアンドプレミアムさんと置かれますかねそちらの取材でですね金沢にあんこときなこの歌詞をまとめて旅をしたんですけど雑誌自体は、えー、12月2023年12月に発売されたばかりなのでぜひご覧いただきたいと思うんですがそこでね最高のドラ焼きがね現れてしまったのよ。<笑>確か数回前の味の不服音声でも金沢に行ってあんこに感動したよって話をちょっとだけしてたと思うんですけれどもまさに私に衝撃を与えたあんこ菓子それが豆はんさんのドラ焼きでした。端的に言って私の人生のトップドラ焼きに踊り出ましたね。いやももうう本当に何ししろ私これまでどうしてもどちらのドラ焼きを食べても、ドラ焼きというもののバランス自体についていけないところがあって、まあ、それこそ恥ずかしながら、あんこを半分剥がしたりとか、あるいはバターを挟んだりとか、ちょっとこう、自分好みのアレンジをね、させていただいてたこともあったんですけれども、もうあの、豆飯のドラ焼きに出会った瞬間、これまでね、私が、ドラ焼きってちょっと甘くて、あんこ全部食べられないこと多いんですよね、とか言ってた過去の自分の口にね、豆飯のドラ焼きを作って、突っ込んで黙らせたたいいと思いましたもう「不合っていう感じでね<笑>もう黙れ」とそれくらい衝撃でしたで何がそんなに違うのよどうしたのよあんたっていう感じだと思うんですがまず豆はんさんのご紹介したいと思うんですけれども豆はんさんは、えー、泣く子も黙る金沢の和菓子の名店吉橋さんというところがありましてそちらのですね若き三代目兄弟が開いたお店でしてその吉橋さんっていうのはもう金沢の人からしたらもうはいはい吉橋さんみたいなもうあの基本的には受注でしか出会えないお茶席に持っていくような茶席菓子とか常縄菓子を作られておられましてあの取材で行った時もねちょうど金沢の秋の大茶会に向けてお忙しいんですみたいな時期でねまあ、もうみんなの憧れの菓子屋なわけですよでもちろんそのノンネは守っていきたいその味その仕事は受け継いでいきたいとしつつも同時により身近な存在として和菓子を日常に置き直しそした菓子屋をやりたいということで三代目の若き兄弟がですね吉橋を支えつつも新たなお菓子屋さんを始められたんですけれどもそれが豆飯というお店でして吉橋のまとなりにお店を構えていらっしゃるんですよねでそこで出会ってしまったのがどら焼きですよもうねまず見た目からしてすごい輝きあんこは水分たっぷりでキラキラ輝いてまして生地はふかっと焼き上がって、あの、いわゆる高級旅館に行った時に、お布団が敷かれてる姿をこう見ることができるじゃないですか。その時のこう仕上がりっぷりに、うわー今すぐ倒れ込みたいみたいな気持ちになるのと同じくらい、うわー今すぐかぶりつきたいっていう風になるビジュアルなんですけれども、もう実際に食べてみるともう、まず卵色の生地がふかっとちょっと歯切れが良くてねでね断面も霜柱がびっしり走ってましてあのどら焼きはですねプロは断面を見るらしいよ<笑>あの縦に細かい筋がねたくさん入っているのをねどら焼きによっては見ることができると思うんですけどねそれはあの生地を焼く時に空気がスーッと抜けていった証で霜柱に似ていることからそう言われるらしいですまあ、それはさておきなんですけどその歯切れのいい生地と混じり合うあんここれがねまたこのあんこがめちゃくちゃみずみずしいんですよ。でさあんこをさみずみずしさの基準で見たことが私はなかったからもうそれにもびっくりしたんだけど極めつけは甘さねやっぱりその甘さっていうのはさどういう風にその歌詞に宿らせるのかっていうのがやっぱり現代の和菓子としての肝なのかなと思うんですけど、えー、豆はんさんのは甘さははっきりしてるんですよ。ちゃんんと甘いいいだけどねキレがいいんですそれでね余韻はねむしろ甘ったるさよりも小豆の香りが響いてくる感じがあってそれがすごいなと思いました。でなんでそんな精緻なバランスで仕上がるかっていうとねもうお話聞いてると全ての仕事に意図がありましてその集積によって美味へとにじり寄っていくっていう感じなんですよね。でそそれれがもうのの選選び方方に始まりお砂糖の選択それから炊き方もう粒を壊さぬように銅鍋で丁寧に炊いていくと言ってましたで、しぶきりもですね時期によって様子を見ながら微調整するだからもちろん人の手によっであんも炊いていくわけなんですがあの今はね結構機械であんをね練るところも多いですからね別にそれがいい悪いとかではなく何を目的にどんな規模で作っていくかみたいなところの判断になってくると思うんですけれども豆ささんははそれれもう丁寧に手仕事をされていらっしゃるとちなみにあの渋切りっていうのはね重要なあんこワードなんですけれどもあの小豆を茹でる際にね水から茹でて沸騰させた後に茹で汁を捨てるんですね。それを数1回繰り返してこう渋み成分やアクを取り除いていくんですがこの回数がすごく味にも影響してくるとでどれくらい脂肪を抜くのかあるいは抜かないのかみたいなところが本当にその職人さんそれぞれの思想が出てくるので要注目ポイントだったりしますはい平野のワンポイント知識でした<笑>で豆飯さんはですねこだわりがあんだけではないんですね生地もすごいのその歯切りよくふかっと仕上げるためにその小麦のグルテンを出しすぎないためのとある秘密の工夫をされていたりとかですねそれから生地にですね若干のうまみを潜ませるために仕込み水に少量の昆布だしを入れているというはい昆布だしきましたうまみきましたまさかの和菓子にうまみを潜ませるというねこういう一仕事が最終的なバランスパーフェクトワールドの先生に聞いてくるんだなっていうのをねもうちょっとと話聞いただけでもこれですからね、もうどれだけ味の秘密が宿ってるんだろうって驚嘆しました。ちなみに豆半さんはですね、豆に半分の半って書くんですけど、由来は半人前だそうで、本当そんな謙虚な態度マジやめてくれる、こっちが恥ずかしくなるわってなりましたね。もう本当豆二百パーセントくらいの勢いでね、やってもらっても全然いいんだけどなっていうふうになりました。でもそういう姿勢自体にね、頭が上がらないというか感動します。ましたねはあ、金沢行ったら必ずやまた豆のどろ焼き買って帰りたいいと思います次は何部門に行こうかなえ今度はですね甘くないもので行きたいなと思いますが和食部門。どうでしょうかはい和食日本料理あの私主食スイーツですかっていうくらい甘いもの好きのイメージが結構あるみたいなんですけどもしかして一番好きな食のジャンルって和食かもしれないっていうくらい地味に和食が大好きですもちろんイタリアもフレンチも大好きなんだけど和食を食べに行くっていうのはなんかこう特別に好きな気持ちがありますねそれはもうあの食堂でも小料理屋さんでも会席でも割烹でもどんな領域の和食もも好きなんですけどそのうわーって特別な気持ちになれるのは何しろカウンターに座ってる時ですよね例えば割烹のカウンターに座らせてもらってる時対象の所作を見ながらぼんやり過ごす時間っていうのはまあその適度な緊張感と癒しがないまぜになったすごく美しい時間でその時間をね独り占めしたいがあまり結構一人でね和食の店に行ってしまうことが多いですちなみにですねこれまた平野のワンポイント知識なんですけれどもね、割烹っていうのはねどういう言葉なのかっていうのをね紹介しておきたいんですけれどもね、まあ、割烹っていう言葉を聞くと多分なんか高い和食みたいなイメージがある人も多いと思うんですけどあの言葉の意味としてはあの割烹のカツは割るって書いて包丁で切ることえ割烹のポーは火を使って煮る調理法を意味してるんですよね。なので食べ物ををを切ったり煮たたたたりりりりり煮煮炊きしすするることお刺身をさばいい料理ことですねで板前さんの役割としてもその包丁型と煮型っていうのは花型の仕事なんですよねでその仕事をね。あの厨房の中だけでやるんじゃなくてもっとお客さんに楽しんでもらおうっていうことで板場を囲むようにカウンター席をしつらえた最初のお店がありましてそれが浜作さんってお店なんですけどまあ、そちら今もあるんですけれどもお客様の目の前で調理をする板前割烹というジャンルをね築き上げたんですよねまあ、そのお店のおかげで私たちはこの大将の仕事を目前に堪能しながら食事をいただけているんだ「浜作さんありがとう」っていう気持ちがね湧き起こるんですが、まあ2023年もたくさんのカウンターに寄せさせていただいて時間を過ごしました。はい、前置き長くなりましたけれども、その中でもすごくすごく印象的な一件がありまして、それが2023年の MVF モうストバリュアブル和食発表したいと思います。東京世田谷のイモコさんです。わ妹子さんはいあのローマ字で「いもこ」って書くんですけど9月にできたばかりの和食のお店でカウンターだけのお店なんですが女性のご店主がお一人でやってらっしゃるお店ですってあの本当に素晴らしいお店なんですよお料理はねコースで 78,000 円くらいのコースともう少しカジュアルなコースがあるんですがこの金額感でこんなに良きものを頂い,いてしまっていいのだろうかともうなんか喜んで恋人ありこして不安になるようなお店です。で、まあ、特に感激したのが締めの土鍋ご飯もうここの土鍋ご飯が本当においしいのよ。で私土鍋ご飯はいろんなあの味が入ってるいろんな炊き込みご飯も好きなんですけどどっちかっていうと白米のみっていう時に結構キュンっていうのが爆上がりしちゃうんですがこちらは基本的には白米のみの土鍋ご飯を出してくださってるんですがこうパツリと炊かれたツヤンツヤンの白米が輝いてねでなんでなんでこんこにに美味しいいだろううっていう風に聞くとねもうお米の研ぎ方からよそい方に至るまで本当に細かなねいろんなご店主の考えが聞くことができましてだってお米研ぐ時のザルの材質まで気使ってたからねあとよそい方もねなんかねごしゃごしゃやらないでこう一発でよそうみたいなとかねそういうのも味に影響してくるんだってでも本当にすごいの。でその脇をさおじゃことか梅干しとかが固めてるんですけれどもそれも全然全部自家製なわけっていうか妹子さん本当に何かと自家製なのよそれでまたさなんか不安になっちゃうんだけどねほんと休んでーっていうふうにね涙ーっていうふうになっちゃうんですけれどもなんなら極めつけはデザートなんですあのもうねここまでいろいろやっていただいたらさもうデザートとかフルーツだけでいいわけだってそれが許されるのが和食なんだから和食ってこう最後に出てくるフルーツのこと水菓子って言いますけどねなんんか例えばお寿司屋さんで最後にメロンが一個出てくるとかそういうのは「水菓子」っていうふうに言えますけど、まあ、それでも十分いいのよっていうふうになるのにさ妹子さんで登場する和菓子最後なんだと思いますかあんみつなんですやめてーってっしかもさもう寒天も黒糖も和三本のアイスクリームもあんこも全部手作りなわけもう手作り天国っていうか地獄じゃんみたいなねもうマジでこの和三本のアイスクリームだけでも十分こっちは幸せなんだが本当にそこまでやらないで無理しないでみたいな気持ちになっちゃうんですけどもうね本当にそれだけいろいろこうやってねおいしさ手作りで作られたものを頂い,いてしまうとなんか応援しないわけにはいかないっていうかさ多分みんなねもうそれでノックアウトされちゃうのねでそれの一人が私だったわけなんですけれども多分みんなあれだけやられたら妹子さんのファンになっちゃうのでもうあーすごかったなって末永子お世話になりたいなってそういう風に思わせる何かがあるんですよねで実はですね私妹子さんお店に行った時が初めましてかと思いきやお店に伺って気づいたんですけれどもそちらの妹子さんのご店主かつてお会いしたことがあったんですそれがね私がすすごく好きでで何度もおお邪魔ししててている割烹のお店がありましてそこで一時働たた方だったんですねでそこの大使を本当に仕事に厳しい方で素晴らしく美味しい日本料理を作られるんですけれどもあなるほどっていうふうになりましたそういう厳しい仕事を正しい仕事をそういうことをね当たり前にやろうよっていう妥協のない現場での経験が彼女の料理に息づいているんだなっていうのをね知ってというか感じてなんかすごい胸が熱くなりまして本当にねこういうお料理をいただくとなんか生きる道を正していただけるというかこう人生を通ってくるようなという風に思いますもうこちとらさなんか食べ過ぎちゃって体重増えてやばいとかさ言ってるだけの人生で本当にいいのかよみたいな感じでこう膝を叩くみたいなね本当にすいませんっていう感じなんですがもう本当に私は食べ物に学ばせていただくばかりの人生ですけれどもはいそんな味をいただいた芋子さん感謝しかありませんはいじゃあ最後もう一個だけお話ししてもいいでしょうか MVF2023 え2023、A2023、年であった最も感動した食体験オーベルジュ部門発表したいと思いますフランスはパリのオーベルジュルドワイヨネですわあ、<笑>はいパリかいっていう感じですいません本当にでもねこれはちょっと感動しちゃったごめんんって感じたでですが<笑>えーとですがえとねこちらは2023年の夏に行ったオーベルジュなんですがルドワイオネというお店はですね2022年6月にオオーープンしたパリ郊外のオーベルジュでありますで特徴としてはものすごく大きな菜園がありましてそこで野菜畑と伝統的なフレンチからインスピレーションを得たビストロノミックな菜園料理を楽しむことができるというお店で食べれるし泊まれます。で私本当にあの2023の夏にお邪魔したんですがもうあのパリで滞在してる時にね「この旅で何を食べるの?」みたいなことを現地の人に聞かれて「あー郊外の」っていうだけで「あールドワイよね」っていうふうに返ってくるようななんかそういうイットレストランでしたね。であのパリに住んでるお友達と一緒に訪ねたんですけれども本当に夢のような場所でしたね。あのダイニングはですね大きな大きな馬小屋をね改築してるんですけれども,もう光がめちゃめちゃ映えるサンルームみたいになってまして私たちその夕方に着いてそれで菜園を散策した後に夕暮れから始まる食事を楽しんだんですけれどももう窓の向こうには菜園と空がどこまでも広がっていてで夕食が一皿一皿進んでんですそのごとに足並みを合わせるかのように日が暮れていってグラスもテーブルも料理も全てがいつしか金色の世界に染まっていていや本当に人生一の西日レストランでした。でねオーベルジュのいいところはさその食体験が数時間で終わらないところじゃん寝て目が覚めてまだ夢の続きのオーベルジュだからさその睡眠挟んで20時間ぐらいは過ごせるのが本当に幸せででルドワイオネはねもう何しろ朝ごはんが本当にすごかったでもうその朝ごはんはですね天井の高いディナーのダーニングではなくてキッチン横の小さな部屋でいただくんですけれどももうね朝眠いまなこをこすりながらね食堂に行くとねふわわわわって光がねその静かな食堂にさしておりましてねそこにねクロワッサンだとかくるみのパンだとかハムにチーズにチェリーに桃にとねいろんな食事がねずらっと並んでいましてねそれを好きにとっていいよという夢仕様になっておりましてもう本当に生物画みたいでね手を出すのも惜しいなと思いつつあのそう思うそばからすぐに食べたんですけれどもでねテーブルにはメニューもね置かれておりましてそっちはオーダーすると一から作ってくれるというねそのいくらでも食べていいよ形式とメニューのあって出来立てを頼めるよ形式の,そのダブルスタンダードがたまらないんですが。そちらでさんざん悩んで選んだのがプティポアとチーズと半熟卵のタルティーヌということでプティポアはまあエンド豆お豆ですねでこのタルティーヌがねもうあまりの凄さで凄さのあんまり私一口かじって食堂から飛び出してしまいました「はい大丈夫そう?」っていう本当に「あなたは犬ですか?」っていう感じなんですけどね本当にもうねなんかかじった瞬間に「わこれは菜園の光と風の中で食べたい」と思って。でね、外に出たらねちょうどねハーブを積んでいらっしゃるスタッフの方がいましてねそのージやタイムの香りに包まれながらね食べたあの青くてみずみずしい、えー、グリーンピースやミントやレモンピールやカンパーニュがはける瞬間もう時間や場所季節や食材作る人もそれを食べる自分ももうなんかいろんなものが完璧に交差して現れるもうそこでしかありえない唯一無二のめちゃくちゃ味だった。これが味なんだっていうふうに思いましたねちょっと伝わるかわかんないんですけれどもなんか味って時々世界のすべてなんだなっていうなんか謎の心理に私その瞬間たどり着きました<笑>はいというわけでもう忘れられないね朝ごはんだいたんですけれどもまあ、オーベルジュね、まあ、なかなかちょっとパリの郊外とかって行きづらいわみたいなところもあると思うんですが、まあ、こういうお店がねいきなりなくなることはないと思うので、まあ、いつかの旅の目的地として携えてもらってもいいのかなと思いますし私ね2024年もいろいろ行ってみたオーベルジュがありましてすでにですねちょっと1月にねあの1個行く予定のお店がありますそれ群馬のオーベルジュなんですけどちょっとそこも行ったら報告するね。どんな感じだったかみんなにあのシェアしたいと思いますけれどもはいもうベルジュ好きとしては引き続きこのね食べて寝てまた食べるっていう食体験の魅力をね追求していく年にしたいなというふうに思っております。アジナ音声ボイスオブフードというわけで今回は私平野咲子が MVF として2023年に頂い,いた素晴らしかった食体験のお話ししてまいりましたが最後に一個だけ袋菓子部門も話させてほしい、えー、私 MVF 袋菓子部門としてあげたいお菓子一つございます発表させていただきますそちらが新潟ポンシュ館の締め張り玄米揚げもちさんです。はいというわけでこれはですねあの新潟に仕事で行った時に出会ったんですけど新潟駅でね売ってた、えー、おかきなんですが<笑>、えー、マジで美味しすぎてもう私新潟から帰るじゃんって帰って。ですぐ食べて美味しすぎてその日にオンラインで追加購入したからねで箱を買いしてでそれであの人にあげたり自分で食べたりしたんですけれどもそれくらい美味しかった、はい、486円というねリーズナブルな価格帯なんですがあの玄米揚げ餅という名の通り玄米独特の香ばしさとで、えっと醤油味とねプレーン味があって私はちょっと醤油味が好きだったんですけど醤油味もね濃すぎない味付けというかねお米の味を生かしながらの醤油っていう感じでねまたたまらないバランスになっておりましたのでぜひ皆さんこれオンラインショップで買えると思うので、えー、食べてもらいたいなというふうに思いましたなんか謎の広告みたいになっちゃったけど一切 1, 1円ももらっておりません私がただただ美味しくて食べたかっただけの話をさせていただきました、えー、2024年もいろんな美味しい味に出会っていきたいなというふうに思いますし次回はですね「アジナフレンズ」の MVF メッセージをご紹介したいと思っております。そして今日は一つお知らせがあるんですが、えー、アジノフコンセンもおかげさまで本当に皆さんのおかげで、えー、少しずつですね大きくなりましてあの2023年もねちょっと企業とのコラボレーションだったりとかいろいろさせていただく機会もポツポツと出てきたんですが2024年もですねいろんなあの取り組みとかコラボとかしていきたいよねっていう話があるんですがなんと新たな企画をやることになりました。出張味の不婚性公開収録イベントアット,トラノモンヒルズステーションタワーティーマーケットということでですね、えー、日時は2024年1月16日火曜日の夜7時から会場は東京虎ノ門に10月にオープンしたトラノモンヒルこのティーマーケットはですね私もあの普通に好きであの何度も行ってるんですがパン屋さんからピザ屋さんからねイタリアからお寿司屋さんからね都内の素晴らしいレストランのほか美味しいスイーツに雑貨にお花屋さんまで入った素敵なお店が集まった集合体でして。そんなティーマーケットが入っている施設トラノモンヒルズステーションタワーが1月16日に新エリアをオープンするということで、えー、記念すべき日にアジナフコンが会場へお祝いしに行きますあのぜひアジナフコンでこの話一緒に盛り上げてよっていう風にねトラノモンヒルズさんから言ってもらえたから実現してるんですけれどもなんとゲストはシェフの森枝勘さんはいティ、えー、T、マーケットの企画を一から立ち上げてらっしゃるシェフの森枝さん私の10年来の友達でもあります森枝君とはね前からアジナフコンセイで一緒になんかやりたいよねとか言って話してたのでまさかこんな形でご一緒できるとは思わなかったんですが森枝寛さんとともに T マーケットの秘密や魅力を一緒にお話ししていきたいと思います。で公開収録と申し上げた通りなんとその日に皆さんに見ていただくこともできるらしいです。ただあの具体的に大きい、ね、会場っていう感じではなくて本当レストランの中で収録するので私も今からどうなるかちょっとよくわからないんですけれども、まあ、観覧もできなくはなさそうということで,で観覧はですね、ティーマーケットパブリックテーブルというものでご予約いただくこともできるらしくぜひティーマーケットでお食事やお買い物と一緒にお楽しみくださいそして引き続きアジナフコンセ声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております是非エピソードとともに送ってくださいメッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますメッセージはアジナフコンセ声のインスタグラムをチェックして送ってくださいそしてアジナフコンセイは毎週月ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あ